0: 大家好，胖哥电影俱乐部已经经过了两年时间，在这两年时间里，我们讲的是人生，玩的是境界，让我们乐在其中。来吧，每期通过一部电影，让我们认识这个世界。欢迎收听一个深度解析电影的电台
1: ——胖哥电影俱乐部第五十七期活动。呃，狂人皮埃罗，欢迎大家的光临。好，谢谢大家，我是群里的蒋古老。今天呢，又是一个非常美好的下午，我们在这个地方呢，呃，观看新浪潮电影电基人，呃，让·保罗·戈达尔的电影叫做《狂人皮埃罗》。今天呢，有幸请到了这个我们云南本土知名的作家和影评人内陆飞鱼老师和我们一起分享。然后今天来了很多朋友啊，呃，刚才在看电影之前呢，其实我抛出三个问题，就是第一，新浪潮是什么东西；第二呢，新浪潮是怎么来的，它的起源和当时的历史背景是怎么样的；第三个问题就是新浪潮给当时的人们、当时的世界和以及现在的我们人们带来一些什么样的东西。那么关于这三个问题呢，我觉得可能是我自己想的啊，不见得能够代表群里面各位高手的想法。然后我想，等一下，飞宇老师肯定有他自己精彩的解读关于这部电影。呃，一般是这样子的，就说，呃，有珠玉在后呢，自然有砖瓦在前。我就是那块砖，我就是来敲这个门的。今天这个电影呢，其实看下来呢，节奏有点慢啊。其实它里面的戏剧张力非常多，每个小的段落都很，怎么讲，很跌宕，起伏很大。嗯，我个人觉得这，我先说我自己的理解，这个电影呢，其实就是一个，有一点像后来过了若干年以后，好莱坞拍的那个《邦尼与克莱德》，它就是一个公路典型的公路电影的典型，就是其实就是一男一女的江湖历险记，只是说呢，这个戈达尔在当中用了很多所谓反电影的手法去讲一个电影故事，这个是戈达尔本人的一种对于电影的。理解，或者说他的一种态度。我刚才不是说过吗？因为戈达尔的口头禅叫做“生活就是电影，电影就是生活”。在这个里面有一个最典型的小的段落，两个人在车上的时候，敞篷车，那个女的说，我就记得怎么怎么怎么，然后他就回头说，他就记得爽，对吧？然后你跟谁说？我跟观众说，他随时都提醒我们，我们就身在这个电影当中。你在看他这个电影的时候，其实你是电影的一部分。这个就是他所说的电影就是生活。另外呢，我还想起一句话是什么呢？他说过，电影就是每秒二十四格的真理。所谓的真理不就是发生的事实吗？所以我觉得他就是另外一种写实主义。但这个是我的想法。那么我就说到这么一点点。然后我们呃，下面就请这个内陆飞鱼老师帮我们去解读，用他的解剖刀去解剖刚才这部电影。好，下面欢迎飞鱼老师开始。呃，大家好
2: ，我是内陆飞鱼。那么可能也是拉拉杂杂的会说一些，就当做是分享吧，因为也没做提前的准备。呃，先来讲讲新浪潮。讲新浪潮的话，要讲二战，就是说在一九四五年二战结束之后呢，全世界迎来了一个相对和平稳定的时期，然后呢，在文化上形成了一个新的一个大爆炸。在电影方面是这样的，就是说，呃，法国在一九五零年创办了一本杂志叫《电影手册》，然后《电影手册》呢，出了很多人，里面的编辑了、主编了、记者啦都是一些很资深的精英知识分子，也是很很很那种超级影迷，他们看过很多电影，然后。呃，也有也对自电影有自己的理解，但是当时电影是什么样呢？就是当时很多电影是那个棚里面摆拍出来的，就是说，呃，说话拿腔拿调的很假，然后呢都有现成的模板，就是说你要拍一个爱爱情，可能就是说前面怎么样，后面怎么样大团圆这样就完了，或者一个复仇的人死了怎么怎么样，就类似那种模板，就大家看个开头就可以看到结尾，然后这些年轻人看了之后就觉得哎呀特别没意思，就说我们天天。嗯，写评论了，写这些报道，我们要不要不要也是尝试一下拍一些自己想拍的电影？刚好在法国呢，巴赞提出一种理论叫长镜头，他提出了很多理论，长镜头是其中一种啊。长镜头就是等于现在我们拍拍大家，就基本上很不剪辑，你的动作呃，你的说话这些是和那个电影的放映是同步的。呃，但是怎么办呢？这些年轻人虽然都是文艺青年，都是刚刚大学毕业这些知识分子，但是没钱。年前就出现了一个事情。就靠各种手段吧，像那个新浪潮的代表人物之一夏布洛呢，你看他是他老婆家那边比较有钱，然后亲戚家也有一些钱，就借钱来，就拍了那个漂亮的塞尔日。然后呢，这个特里弗，我们今天没机会看他的片子啊，也是很很很牛的一个人，他的片子也是他。他岳父呃那个支持的，他的第一个片子叫400《四百集也是非常出名的。呃，有一个传说也未经考证，很多人都在流传，就是说他岳父是那种也是一个比较有钱的那那种土豪啊。就是说，哎呀，那我说他他他就很看不惯他的女婿，就说你你们天天在杂志上骂骂这个骂那个，说这个电影不好看，说那个电影不好看，有种你就拍一部啊，就是很多人说的那种嘛。他说我是想拍，我没钱，那那。他他这他岳父就真的是赞助给他钱，他就拍了那个四百集，就呃一炮走红了。好，这就是一个呃新浪潮的一个小小的概述吧。然后再讲一下，就是说新浪潮实际上它不是一个孤立的现象，在法国呃五十年代，呃你看那个精疲力尽，就是嘎达的第一部是那个五九年，呃四百基是五九年，差不多这个新浪潮是五十年代开始，然后呢是影响了全世界。呃，在日本呢，也是六十年代初，呃，以大岛猪这这批知识分子为主的，也开始拍一些新浪潮电影。呃，这个大岛猪他们的电影呢，就和嘎达尔很近似了，因为。这个日本新浪潮为什么会起来呢？他们首先看到了法国年轻人特别有活力，然后呢，大岛渚他们也是有点不甘不甘于拍那些很古板的电影，而且呢，日本还有点特殊，就是说日本在那个。二战之后，是因为战败国被美国占领，然后呢，他们他们要看的电影基本上都是被美国占领一方呃审查过或者是被指定的，然后这些愤青呢就特别想不通，就开始拍自己的电影，像那个大岛猪就拍了那个日本的《夜与雾》，这个是讲一些年轻的那那些激进的分子，就是他们要怎么怎么搞活动了，怎么去刺杀政要了，结果呢，这个电影被封杀了，呃，他被赶出了那个制片厂，因为呃大家知道。以前拍电影是必须有那个一个大制片厂，就是说你在里面就像一个进了一个公司，然后你才有资格拍电影。然后大岛渚被开除之后，他就开始自己独立拍片子，呃、和法国的这些浪潮走上一条不归路。呃，日本，然后出现了很多类似的事情，然后再讲其他国家。你看，英国也是六十年代出现了新电影运动，然后呢，这个意大利在五十年代到六十年代是那个新现实主义。新现实主义，我觉得还是再讲一下。新实现实主义是这样的。呃，也是因为那些当初的年轻导演也是看了很多很老的片子，而且就像刚才说的，很多电影是棚里面拍的特别假，而且和劳动人民没有关系。他们就觉得应该电摄影机就应该上街头，呃，融入到现实里面。所以贾樟柯拍小武、拍站台，实际上也是和那个新现实主义一脉相承的。贾樟柯喜欢看的一部电影叫《偷自行车的人》，实际上就是新现实主义的代表。作对，大家可以看一下，呃，然后这这这这个这些现象出出来之后呢，呃，到六十年代末，好莱坞也开始觉得按照以前那种思路拍片子，估计很没人看了，也出现了好莱坞的新电影运动。好莱坞新电影运动是这样的，就是说，以前早一些的好莱坞的大导演呢，他们呃玩的一套叫经典叙事，就是说。他们是，呃，一板一拍来拍电影的，就是说太严肃了，那些，呃，很很不太活跃。然后呢，后到现在这些马丁斯科塞斯、科波拉。呃，保罗·施拉德这些人出现之后，他还有那个斯皮尔伯格，他们那时候都是二十出头的人，就拍了一些很与众不同的片子。大家别看今天斯皮尔伯格都是拍一些大片，实际上他年轻时候拍的片子也是公路片，也是逃亡的，也是比较激进的。像你看马丁·斯科塞斯一辈子拍那个黑帮片，他一开始就是拍那个穷街漏像这些等等。你看科波拉也是一开始拍了美国年轻人的生活，叫《美国风情画》，然后才有钱。慢慢的拍《教父》这些，所以就是说，这个新浪潮之后。年轻人参与电影，而且改变电影的叙事方式，是成为了一个全世界的一个现象。当然，我们国家是比较晚，要到第五代，就是八十年代，包括台湾，台湾也是八十年代，侯孝贤了、杨德昌这些。因为大陆呢是那个七六年文革结束才开始开放，然后台湾呢是差不多也是到八十年代，蒋介石去世之后才政治解严，年轻人才可以干一些自己想干的事情，离经哪怕离经叛道等等啊。好的，那这个就是新浪潮的一个延伸的东西，然后再来讲一下这个《狂人皮埃洛》吧。这个片子为什么要选这个片子呢？就是刚才放之前我也讲了一下，就是说，实际上这个片子是嘎达尔的片子里面可可观赏性比较强的，而且，呃，他六五年拍这个片子的时候，实际上他也没怎么接触过彩色胶片，所以他在里面的颜色应应用是非常大胆的。大家可以看一下里面，再回顾一下里面那个红色、蓝色、白色，这是法国人很喜欢的颜色，是不是？包括后面他要自杀了，然后呃捆在头上那个炸药，你看都是黄色、红色，那么刺眼，那么醒目，很敢用这种颜色、啊。它实际上这也是一种，呃，调节叙事叙事节奏的一种方式。然后刚才讲古导也讲了，就是说，呃。嘎达尔的片子呢，呃，好像是接近生活，但实际上，另外一方面，他是反电影呢，他怎么反的呢？他经常会。跳戏就出戏就穿帮一样，刚才讲过来讲就是说，哎，我在和观众说话，一般电影怎么可能这么讲呢？都被剪掉了嘛，这是完全是一个 NG 的，就是说，就比如我们两个吹着你说，哎，你稍等一下，我在关注几句话，那完全是穿帮的，他他他觉得这不是问题。你看里面还有一处，就是说他们要把那个抢来那辆那辆车炸掉之前，呃，那个女的就是，呃安呃那那个玛丽安娜讲一句话，他说他说我们是在拍电影，要要要看着像真实一点。你看这种话今天。完全就是穿帮的，他们觉得这不是问题，因为他们拍的电影是以前人所有都是没有拍过的。然后再来讲一下这个电影的叙事结构啊，可能大家觉得看不懂，是因为他玩了一些手段。我觉得这也是一种实验方式吧。你看这个电影怎么讲呢？好像是两个两个男一男一女在对话，是不是不停的？好像在讲故事。然后呢，同时有一个人在不停的写，又像在又像在写小说。所以你看，又像两个人在讲一个故事，又像是一个人在写小说，然后又是一个电影，而且还经常出戏。所以你想想，他套了套了多少东西在里面啊？可可以把人的那那个很多思绪搅断掉。然后嘎达尔呢，也在剪辑方面也不按常规剪辑。你看最典型的一点就是，他们从那个屋子里面往往跳到街上的时候，不停不停重复的剪。你看人都已经到车里面了，然后又跳回来到房间里面，然后跳回去。跳来跳去，跳来跳去。实际上，一般呢像美国大片是不会这样玩的，他肯定是哎呦出了房间，然后那个楼梯非常难爬，或者那个那个那个什么屋子特别高、特别陡，然后人看了学晕，然后人怎么下然后，然后怎么冲上车，这样就结束了。他是跳来跳去，他就玩这些小花样，而且可能大家在看片子的时候还感觉到，就是说他好像插入了。很怪的东西是什么？很怪的东西，大家注意了没有？就是说，他走着走着，哎，怎么突然间会突然霓虹灯管，还有那个字母是不是什么 cinema 什么 where 什么？他实际上那些都是玩花呀。你就是说，他觉得，哎，我觉得这个这一段好像叙事太快了，或者我来我来故意扰乱一下你们的视听，让你们出一下戏，上面、呃、发一下呆。他是故意搞的，实际上这些东西不不,不是不是不是那那那个漏洞啊，他实际上这是很多实验性的尝试。呃，对这种叙事和实验性的尝试，我觉得，呃，到六八年，他再拍另外一个彩色片也是很出名的，《周末》就非常厉害了，《周末》是影史上最牛的长镜头之一。他是拍了一个周末，就是说巴黎的人，那些中产阶级要出去郊外呃度假，结果呢堵车，然后呢他就长镜头一路拍过去，有人呢在发火，有人在发呆，各种各样拍了一圈，那个特别牛，大家可以看一下。所以我觉得，他实际上，呃，这个狂人皮埃罗他接触彩色片，然后呢，呃，在颜色运用方面，呃，进行了一个尝试，然后呢，叙事方面呢，还是用了以前早些东西。实际上，这个电影看起来很简单，嗯，他只是加了一些个人主义的色彩在里面。然后这个女主角实际上就是干到了自己的老婆。我要讲一下，包括到现在都是一样。呃，新浪潮很多导演的女主角最后都成了自己的老婆，包括日本是这样，法国是这样，包括贾樟柯也是这样啊。<笑>为为为什么呢？因为很、呃、很简单，一个人要拍作者电影啊，作者电影就是说可能一辈子的拍。<笑>片子就是一种格调一，一种路数的。你不停地换演员，首先你换不起，你找大明星你请不起啊，你的预算成本有限。另外呢，你觉得哪一种人是最合你气质的，你就把他拉来就固定就像一个人搞乐队一样，主唱要固定啊，贝斯、啊，吉他这些固定，不然你经常换人，那你就弹不出那种味道，是不是？所以新浪潮就是这么搞出来的。这个，呃，安娜那个时候这个拍这个片子时候才二十多岁，但是和嘎达已经离婚了。他们是那个差不多五十年代末结婚，然后到六二年左右离婚，然后后面还在一起合作。然后，呃，刚才讲古老呃问我的一个问题里面是这样讲的，就是说，嘎达尔和特里弗曾经作为新浪潮的好哥们是有什么呃恩怨啊？最后就是分道扬镳，完全就是说。不理睬对方了。实际上一开始他们是那个呃非常好的搭档，就是说都是呃青年电呃电影手册里面出来，然后呢也是非常激情的拍电影，也是骗亲戚朋友了这些的钱来拍电影，然后呢非常的精英，也是非常知识分子，非常看不起那些大众。但是我觉得，其实他们的分歧基本上是一开始就出现的。为什么这么讲呢？因为嘎达尔这个愤青，他是个左派，左派就是非常左的人。他左到什么程度呢？呃，到六八年法国那个对对五月风暴的时候，呃，电电影院里面放他的电影。他会叫放映师说停了停了停了，说放什么电影啊？外面在闹革命，这不是看电影的时候。他就把观众年轻人全部全部撵出去。他说：“你们应该去革命，看什么电影吗？”他他是这样的很激进的人。而且你看六八年的时候，他拍了一个片子，也是呃这个安娜主演的，叫《中国姑娘》，讲什么呢？那些法国法国的那些年轻人学习毛主席语录，就是说当时在欧洲这些知识分子左派知识分子看来啊。呃，中国的文化大革命是真的是清除资资本资产阶级的一个伟大的革命，他们觉得特别牛，他们把毛主席是奉为圣经的，呵呵所以大家看估计看过一部囧片叫做，呃，人民解放军占领巴黎，也是七十年代末法国人拍的恶搞片，实际上因为他们觉得中国人太牛了，所以才拍了那样的片子。呵呵然后实际上因为呃，然后呢，特里弗呢又相对是一个偏。呃，偏他他他觉得是这样的，他觉得我我是热爱电影本身，我是喜欢创作。他觉得我我不喜欢太去介入政治里面，他觉得我把电影拍好就可以了。所以后来就慢慢出现一些分歧，因为嘎达尔的片子有些就像一个行为艺术一样。然后特里夫就说：“哎，你拍的就像屎一样，就像两个哥们嘛，就会这样打击对方嘛。”结果呢，时间长了也受不了啊，就就分道扬镳了。确实，嘎达尔有些片子就像那个那那个。怎么说呢？就像行为艺术啊，这个特里弗呢，后面后面的片子就越来越讲偏向于讲一个人的一生了。你看他的他是也是用一个主角用了一辈子，是个男的啊，就是那个四百级的那个小伙子，一直用到了老。你看，而且他后面那个、那个还得了好莱坞的大奖，就是《最后的地下铁》。呃，但是呢，比较遗憾的是。呃，两个人到到老死啊，都真的不来往，呃，不不，没有没有往来。有一次在一个电影节是开什么会，本来都碰到一起了，都扭头就走了。很遗憾这个事情，本来都老了嘛，应该没那么火气，没那么大了，应该可以，应该可以坐下来吹吹牛。但是我们要佩服嘎达这个人，我觉得一个很倔的人，一个一个坚持自己的人，可以坚持了一辈子。你看他是三零年生的，现在已经八十多岁了。他去年还得奖了，他去年得奖的片片子叫《再见语言》，也是很个人主义的。他拍了个什么片子呢？一只狗眼睛里面的看到的世界，而且是三 D， 而且是有5 D 三数码相机拍的。你看他为什么呢？他觉得现在是一个数码的时代，我要尝试用数码拍电影是怎么拍的。而且他说你们拍的电影都是以人的角度看人，我我要以狗的角度看人。你看他是很很怪很牛的，这个八十岁还还这么精力充沛，所以我们也真的要佩服这样很牛的人。<笑>呃，然后再来说一下吧，我觉得新浪潮给了我们一个什么启示呢？因为。可能在座的有些朋友，可能偶尔也会写剧本啊，或者也有拍片这种愿望。就是说呃新浪潮，他们给我的启示就是说，呃一个人拍片就是说想到还是尽量要做到，而且呢，就是说你拍片子，呃在小成本的前前提下，就是、说你只能找周围的人，而且呢，呃你的场景也讲究不了，但是你你要从那个。呃，叙事啦，还有那那个那个表演，甚至甚至在那些场景方面要要要和其他电影不一样，所以像贾樟柯他们当年，你看他是北京电影学院文学系的，就是开始拍《小山回家》《小武》，就是说那个时候也就差不多几十万块钱吧，就开始拍片子，也是受这些电影的影响。如果是按照那个呃传统的导演模式，是没没没没。没没没没法子，毕业之后就当导演。我来告诉一下大家，以前当导演是一个什么的过程啊？呃，在好莱坞是这样，日本是这样，中国是这样，就是说，呃，在好莱坞和日本是这样的，它有几个大制片厂，呃，像美国呢，你看我们知道环球了、派拉蒙了、米高梅了等等，是不是？日本有松竹、呃东映等等。他们里面是论资排辈的，就比、是、如说一个年轻人进去之后呢，他会呃先从基层做起做起，就比如说拿道具了，或者是伺候人了，对对对，就是说蒋古老师一个已经是资深的大导演了，然后就他就带我们三四个人，然后他觉得哎这个人还悟性还不错，所有所有事情都做过一遍，他就专门培养我，然后呢给我当副导演了，等等等等，一步一步起来，可能熬到十多年你才能转正。所以，而且这这这个圈子很难进入，它是封闭式的。你你要是外部的人想拍电影，就很很很很麻烦，很进不去。所以，当一新浪潮出现之后，就打破这种观念。呃，有电影愿望的人就可以拍片子了。所以这个启示是特别好的，特别是在两千年之后，这个数码越来越普及，拍电影真的已经不是一个遥不可及的梦了。你看，戛达尔他们用5 D 5 D 3拍出来的画质还特别好。包括现在很多网络上的一些视频啦、MV 啦、微电影，实际上都是用相机拍出来的，特别特别棒。就是说，电影实际上它器材是死的，人才是活的。你怎么把你你想到的东西，呃，完整的表达出来，真实的表达出来，这才是考验人的。所以大家有机会或者有条件或者有这个愿望，就尽快实现。这是新浪潮给我们
1: 的一个启示。好，我就讲这么多吧。呃，谢谢飞宇老师那么精彩的这个解读啊！飞宇老师刚才讲了一点是，呃，就是关于这个新浪潮电影的由来，还有戈达尔的一些生平，还有他精彩的闪光点。这个关于这个电影呢，大家等一下可以畅所欲言。那么接着刚才飞宇老师这个话题呢，我就讲一点点关于这个六十年代的世界是什么样子的一个世界。呃，其实法国这个国家大家都知道，它是西方。目前为止，工业化之后的主流价值观的一个发端的国家，因为这么来讲，可能英国和美国，特别是英语民族呢，贡献了这个世界的秩序。我们这个世界的国际足联也好，等等也好，奥运会也好，包括联合国也好，这些这些国际组织，二战以后的国际组织的基本运行的规则，基本都是英语民族制定的。但是他的这个价值观，他看待世界就是自由、平等、博爱这三个基本理念、普世价值呢，其实是法国人贡献的。法国人就有这个特点，他就他思考和探索这个世界，可能总比别的国家在工业化以后比别的国家要早那么一点点。那么反过来讲，这个国家衰落的也比较早。大家都知道，其实在一战以后，这个国家就已经开始走下坡路了。所以二战的时候，被一个新兴国家一个。二战以后，二一战的这个战败的国家，不过短短几个月的时间就横扫大半个国土。那么二战以后呢，其实它是在美国的扶持之下，经济才开始慢慢的复苏的。那么它有一个之前法国的国际地位呢，有一个经济基础，就是大量的海外殖民地，包括北非的和东南亚，就是我们现在印度支那半岛、法国、柬埔寨的，那越南、柬埔寨等等这一段。那么大家其实都知道，越南战争是在五十年代的时候，法国就已经战败退出了啊。五几年的时候，奠边府战役他就退出了，美国人才来接手。然后这个越战是法国人先打输了，美国人又打又输了，越南才独立的。那么在这个其实六十年代的时候，还发生了一个他另外一个大的殖民地的独立的革命浪潮，就是北非，特别是阿尔及利亚、苏丹。等等这一代的国家，今天这个电影里面其实也提到了一点点。他说到卡土穆，其实卡土穆就是苏丹的首府嘛。苏丹现在是独立了两个国家，南苏丹和苏丹以前是一个。呃，法国在这一段的时候，其实它的经济是严重的停滞不前，可能就增长率比较低。然后呢，海外殖民地风起云涌的革命浪潮，导致国内呢，其实年轻人的思想也比较冲动。那么刚才飞宇老师说了一点，就是有那么一个片子，或者说是有那么一个思想，就是一九六八年的五月风暴。呃，有这样一个历史评论，就是在六十年代这个世界上出现了两个革命的首都，一个叫北京，一个叫巴黎。在北京的这些年轻革命的浪，呃，革命的这个人群呢，我们叫做红卫兵，他们唱着从法国传过来的国际歌。建立的想建立的是一个法国历史上曾经出现的叫人民公社，反过来在法国出现什么事情呢？他们穿着我们的红军装，这个绿军装，头戴红五星，高呼的是毛泽东万岁、毛主席语录，或者是手里面挥舞的是红宝书，这两个很有意思，就等于西方的这个革命的中心呢。呃，学习的是东方的，东方的这个革命的中心呢，又借鉴或者学习了一部分西方的，但它的本质、但核心还是自己的文化。那么法国人有一个特点，就是街头政治，不满意了我就上街去喊口号，就去打，就去砸，就去搞街累。然后呢，其实这个所有的革命浪潮，起点之一就是思想的解放。所以从这个角度上来讲呢，或许啊，我说或许。所谓新浪潮电影，只是法国年轻人的思想革命在文艺或者说具体在电影这个方面的一个一朵浪花而已，一个表象而已，是这么来的。那么，我想的呃，接下来呢，就请这个我们也是一个资我们群里面的资深的这个影评人呃，骑士日记来说说刚才这个电影呃他的看法
3: 。谢谢好，谢谢谢大家好，我是骑士日记，啊。就是首先接接着刚才蒋老和飞宇老师说的那个，就是就是电影外他，呃，电影里面他不是会跟观众说一些对话嘛？这个手法在我们现在用的比较频繁的，我们最近最近看到的一个电视剧是《纸牌屋》，从第一集开始他就跟观众频繁扭头对话，他把狗弄死那那一小段，第一季第一集的开头他就。跟观众来了一番对话，这个东西是在新浪潮时候的手法，但到现在来说用起来就非常酷了。但是，但但是在这部电影里面，我们看着就觉得挺莫名其妙的。首先我，我莫名其妙就是我看完这个片子的第一感受嘛。说句实话，我我真的很敢说一句，我看懂了故事，但我没看懂他要表达的一个核心问题。那我就呃从我自己的感受来说一下这这个片子吧。首先就是说。呃，故事很，我在我理解的这个故事挺挺简单的，就是一个算是半黑道的少女，勾搭了一个大叔，然后，呃，最后让让他做了很多替罪的事情，然后最最后最最后大叔，因为自己的欲望上了当，然后又又进行了属于自己的一一段复仇吧。但是这个是表象的故事嘛，里向的故事是什么呢？这个大叔其实他在前面铺垫了很多他。是之前是个西班牙语的老师，然后嫁了个富婆、哦，娶了个富婆，然后过,过上了一个上流的生活。然后他在这种上流生活社会里面并不愉快。他灯红酒绿，他在“灯红酒绿”这四个字在前面的表前面的那个宴会的表达里面非常清楚。不管是穿着衣服的还是没穿衣服的女的，他都是一扫而过。他很郁闷的抽烟，就过走过去了。他其实对这种生活是排斥的，而且是觉得很无聊、很郁闷的。他一直想摆脱这种生活。他甚至于连一个素未谋面的女孩子，他都觉得，哎呀，不过就是个，可能就是个。像个妓女一样的形象嘛，就是这个，嗯，叫玛丽安娜，对吧？后来，后来他见面以后，发现这个女孩子很清纯，是脱离了所有他之前宴会里面的所有污垢、所有的胭脂俗粉的形象。他第一眼看上去就着迷了，其实他表达得很深了、啊，在在,在这个上面，他本来不想说话的，结果借着下大雨就,就把他带走了。然后中间他们有有过一段很长的对话嘛，他他和玛丽安娜，这个时候他他很清晰的明白了，他可以摆脱这种通过这个女孩，他可以摆脱一种有逻辑，然后诶，他说的三个词是什么？有逻辑、有规律，还有一个什么来着？有序的生活。他其实这个女孩子一直在挑动他内心当中那根线，要把他最疯狂的那一面拉出来。这个女女孩子从一开始就知道，哎，我我可以拉这么一个这样一个中年危机的男人，来到我的世界，来让他为我疯狂，为我做事情。然后他们就果然踏上了一段疯狂的旅程。在这个过程当中，其他差的镜头我，我它里面插了很多很多莫名其妙的镜头，呃，就不说了。但我觉得让我很震惊的就是一开。他们第一场命案的那个开头那一段，就是有人从不是从房间外面走过来吗？那一段长镜头，我真的觉得，真的让我觉得很匪夷所思，就是在那个年代，居然有人就考虑到用这种方法来表达一个完整的。行为过程，而不是说像我们现在像现在的蒙太奇手法可多了。如果说拍成叠影重重那种的话，肯定就是手持摄影机有人来了，然后转，嗯，快速剪辑一转，然后就转到他他们两个在做准备。但是这这里没有，这是纯纯一个长镜头，一个剪辑没有，全是镜头。那剪辑就把这么这么紧张的一个气氛就完成了，这个让我觉得很震惊。然后到后来，这整个片子的色调的话。从一开始的大家都是冷色调穿的衣服什么的都没有，没有什么很多的颜色。到后来他们两个单独出去，男的穿白色，女的穿红色。这个这个，他的象征意义在我看来就是说，在这段关系里面，手一开始是玛丽安娜引领着，身为一个女性角色引领着一个男人，在度过所谓的幸福生活嘛。这个男人是在心理上是占据主导地位，但是在情绪上和整个生活波动上，其实是这个女的在拉着他走的。但是，一旦当玛丽安娜消失那段时间以后再转过来，我们发现玛丽安娜穿的是白色的衣服了，然后这这男的就穿着红色的衣服。这种身份地位之间的转变，通过他衣服颜色就形成了。然后还有一个事儿，就是这这哥们儿其实真的。他从不爱到爱这个过程是很明显的，但是玛丽安娜从来没就,就没爱过他，因为他叫他的都是皮埃尔，但是他并不叫皮埃尔这这个名字，他叫费迪南啊，就这这个东西就从一开始就就是一个被骗和被骗的过程嘛，这这个他安排的，我觉得是非常妙的，从一开始到最后都没有。嗯，不不耍心机的成分在里面嘛？只不过这个男的一直很心甘情愿就，就就在这个心机里面混嘛。真的，我看完这个，我真的觉得有时候男人的欲望还是挺恐怖的。他对，他作为一个中年人，对一个对青春、对爱情的所有的追求，可能人到中年，可能也许都会有有一个这种欲望嘛，就是我要恢复我的青春，我要对我现在的生活做一个反抗，我要对我我现在这些欲这些城府的。呃，快要腐烂的人们作为一个反抗嘛，但是这种反抗最后给他带来的是更大的头疼和无尽的深渊嘛，所以说他最后他居然就被所有的事业、所有人追求的生活这样啊遗忘了，然后呃就投被遗忘了，然后被被所有的呃城市也遗忘了，他最后在一片岛屿上。呃，他想通过爆炸来让自己最后爆炸一下，然后结果，其实最后的镜头给的很，我我挺喜欢的，是为什么？他最后爆炸了，但是这个是整个世界和整一个，呃，他镜头内的所有的世界都很平静，也很美。他整个世界其实不会因为他的爆炸，他的追求有那么一点点的改变。他最后世界还是世界，还是很平静的，一点都不爆炸，一点都不激情，甚至于就是说，连让。让他通过一点自己的血变丑陋的机会都没有，就镜头一转，就还是一片大海嘛。大海收纳所有的东西，生活也收纳所有的东西。呃，不管自己在一个人再怎么挣扎，还是最终生活时会给大家一个平静祥和的，就这么一个美景吧。我觉得大致上我对这个电影的看法就是这些。谢谢。
1: 好，谢谢。这个骑士有他自己的独特的看法。说到刚才这个剪辑呢，其实我在看这个电影的时候，有一点呃，电影之外、电影艺术之外，甚至是的呃感悟，或者说是呃感觉。为什么呢？因为我看他这个剪辑手法里面有几个是倒置的拼贴起来的。比如说一开始他们两个就是久别重逢，四年半没有见面之后，两个人就去行苟且之事了啊。从那个车上，那么。当时那个床上是趴着一个穿白衬衣、插了一把剪刀被杀死的人，但是到这个事情，其实真正发生是在最后面对吧？呃，那个女的把他杀了，他从海滩呼唤那个皮埃洛来救他的时候，皮埃洛进去那个，呃，犯罪的现场，其实那个人已经杀死在里面了，就是黑社会的其中之一，对吧？其实他是把两个东西放在一头一尾。我想起什么呢？其实我想起毕加索的立体主义的画。所谓立体主义和拼贴呢，其实它就是把一件事情三个角度的看法全部打碎了，又重新装置在一起，就有一点像他这个剪辑的手法。他就是用一个拼贴的办法，美术当中拼贴的这个办法来剪辑这个事情在时空这个关系、时间这个轴上的发展。那么。第二个问题是，其实呃，我在里面看到的还有开头的那一段，就是一开始这个皮耶洛是在里面在呃念一段诗，念一段故事。再后来他到那个地方，就是他呃姐夫还是舅舅家的那个聚会当中去，遇到他这个前女友的时候，他嘴里有一句台词，我一看这个对我是很熟悉的一句台词，他说：“生活在别处。”大家知道，这个生活在别处就是法国，在这个六十年代之前，法国著名的一个诗人叫做兰博的，他的一句著名的诗。其实大家有没有想到过，就是其实所谓的这些公路电影呢？它主要的命题就是寻找自我。所谓离开我们现在生活的这个环境，要到生活在别处，其实也是因为要寻找自我，达到的目的是这个。那么。生活在别处呢，还有一个东西，呃，和这个有关联的，就是文学上的所谓“在路上”，凯鲁亚克的那个诗啊。在路上，他一直寻找的都是自我，一直不满足的都是现状。其中像刚才骑士说到的那个，呃，这个女孩子对他的所谓误解，我觉得是一再的导演在重复。这个主人公其实是在寻找自我，然后不停的在自我否定。当别人叫你的名字 p i e r 的 Piero 的时候，他说我是费迪南，无数次的重复这个主题。我个人的理解，其实他真就是 Piero。他以为他是费迪南，或者他想做一个费迪南。费迪南是一个法语、呃西班牙语的名字 p i e 才是一个法语的名字。换句话说，就是他把他自己的理想和别人对他的这个呃看法两个东西一直处在一对矛盾当中，而且一直到死都没有得到解决。我是这样来看这一组矛盾，其实也就符合当时那一段所谓在法国新浪潮那段的时代背景当中，年轻人都是不满足于现状，因为现状并不美好嘛，我们就打碎它，重新装置，重新组合，去寻找真正的自我。这个其实很多后来的公路电影当中一个永恒不变的一个主题啊，我的理解是这样。那么下面我们就请我们今天来的关导演谈谈这个电影的呵呵你的看法。那个胖哥，
4: 这个电影，呃，这个电影俱乐部这个活动，我是是第二次来参加。第一次看的是《潘神的迷宫》，第二次看了这个电影。那么上一次的《潘神的迷宫》那个电影，我之前没有看过，就是搞活动看的。我觉得那个电影特别好。那么这个电影呢，这个呃，怎么说呢？刚刚。都说了挺多，但是我觉得这个电影，如果和如果是两次这种参加活动来说的话，上次《潘神的迷宫》我吃了个糖是吧？那么这次看这个电影，我就觉得就不是痰了，是吧？这个就没什么意义。为什么呢？我不知道这个导演在拍这个电影的时候，他的年纪有多大。呃，我估计可能他在做电影，在之前做这个电影的时候，应该是。他对电影，或者说可以说不懂吧，或者是我这样来理解说，因但是不一定，因为他毕竟后来是一个成了一个大导演，那当然可能是修行的过程，慢慢成长的。从这个电影本身来说，我觉得这个电影根本就没有，呃，就是无论哦，无论从剧本也好，剪辑也好，颜颜色也好，呃，甚至就是对对对白，就是像你们说的，他有时候，有时候那种呃呃。呃跳戏都不说了，就是有时候那种穿帮是很明显。当然，像刚刚他呃这个飞非遗说的也是也有可能。那呃他这个穿帮是不是他故意这样做的？但是我不这样来认为，穿帮在电影里边就是错误，是吧？我们没必要把错误的东西理解成他是一种刻意的错误，那样就相当于把我我们自己给说小掉了。我觉得，就是这波人其实也是有鉴赏能力的人。如果我们去呃附庸这种错误的话，实际上就把我们的这种鉴赏能力给无形当中给呃呃做小掉了。我觉得呃这种电影，它是早期的，就是大导演早期的可能拿来练手的电影，没有什么可以呃推荐的东西、推崇的东西。这个东西不好就是不好，因为我没有心思把它看完，我也没有觉得它好。那一个胶片电影拍的至少画面都不美。我觉我觉得这个是个是个很大的一个问题，当然在飞鱼面前我这样说不知道对不对是吧？我是这样来理解的，反正他无论电影嘛，就是一个是剧本，你得这个故事性要强是吧？要让我一下有有有点。我一直在想，呃，他是那么大的导演，然后请的演员又是那么有名气的演员，会不会是他在平铺平铺这个渐进的过程当中，在某一个点上让我去感动，或者是让我去一下冲动？让我一下震撼，我一直等，等等等等等，一直等到最后，我也没等到。所以我觉得这个电影是在叙事上是不,不行的，就是在剧本上是不行的。然后说电影里边还有这个镜头语言，那么这个语言大家都知道了，像刚刚那个蒋国老也说了。它无非就是呃呃，像我们中国有一个片子，就是《边境风云》，刚才还提到《边境风云》，它里边有一个东西，就是它反复不停地重复一个镜头，是吧？所有的故事最后最后，我们才明白这个镜头为什么会这样，是吧？在那个点就找到了，它这个上面呢，也不停地重复重复。像刚刚说的，他和这个男的进去房子里面，最后看到那个死人是之前就出现的镜头。那么这个在这个电影里面，刚刚这个，呃，骑士说的匪夷所思，没必要，这这这种手法根本就没必要。长镜头用的多的导演有的是，《上帝之子》是吧？还是《人类之子》之子？啊，哦《人类之子》那个那个太牛了，是吧？他那个所谓的长镜头就是要导演的整个调度，我这个镜头到这儿，呃，主观。呃，转转客观，客观转主观，不停的变化的过程的时候，我就让整个这个环境跟着我动。你的这个人的走位过来了，你的这个人的走位又消失了，然后那边的战争又过来了，这边你是要长镜头，实际上这个意思，不是那种他在那个坡上，从那个坡上当当当跑下来，嘣的摔下去，摔到地上又爬起来那种长镜头，我觉得是一点美感都没有的。就说这个电影你有，你要就是呃让它有意思，要就让它美，实在不行的话你就丑一点也行，一点儿都没有，就是一个平平线。所以，哎，我觉得这个电影，当然拿出来说一下也好。为什么呢？好的东西，呃，看了，那么不好的我们也要知道什么是不好，所以好和不好是相对的了嘛。那么至少美和我为什么我们知道了有些人是美的，那么是因为我们看到了不美的，我们就知道了美。那么，同样，这个电影是让我们知道了这个导演为什么在后来，甚至这个男演员为什么在后来他们很有名，因为他们在这个时候是很不行的，是一个成长的过程。这个电影实际上让我们知道了成长的力量。我的理解就这样了。好，谢谢大家啊
0: 。你好，我是小胖哥。刚才接着关导的话，咱们继续聊一聊吧。因为关关导说了几个比较关键的词，一个是《边境风云》，因为我们今天来这个地儿呢，就是蔡锷将军府嘛。这块的那个物业就是我们云门影视，我们云门影视最出名的一部电影作品就是《边境风云》，就是很有缘啊。嗯、啊，我再说一下关导对那个就是这部电影的一个评论。其实怎么说呢？嗯、呃，我是这么想的哈，因为本身为什么有新浪潮？为什么要做新浪潮？因为它肯定是每个部电影发展的每个不同阶段。经历了一个时代的变迁，它的艺术形式上也有一个变迁。在为什么在就是五几年的时候，有一本书叫做《那个电影手册》，然后围了一大堆像我们今天一样的爱好电影的一些人。这些人呢，他们不是专业的电影人，不是从科班出来的，不是没有系统的学过。但是他们的身份是身份是什么呢？就是跟飞鱼、跟骑士、跟我一样，他们是影评人。他们在不断的。通过大量的观影，而且那个时候没有 VCD 也没有 DVD， 他们只能去电影院，然后把所有的片子一遍一遍遍的去看。这种执着的态度，然后让他们来评论电影。他们评论电影就会造成一个什么结果呢？就是认为之前拍的不好。那我之前拍的不好，那人家就肯定会来反击他。你连电影都没拍过，你你有什么权利来说这些这些话呢？所以说，他们从影评人。这一群有梦想的年轻人，有影评人，然后他们又转身出来，来用自己的实践去践行他们的电影梦，也就形成了这个新浪潮，这么一个问题。所以就是像关导说的，一看确确实拍得很业余，为什么业余就不对呢？有一点哈，这这一点我就跟关导发生了一个分歧，因为我们从电影发展史就是一呃一一八九五开始。呃，然后呢，一直到电影大师那个呃梅里埃，之后呢，梅里埃的没落，然后又到了那个美国，美国所有的那个商业电影的一个兴起，在一战结束后，法国从电影王国又又逐渐没落下去了，法国看的都是美国的电影，都是二战结束了，法国法国的大部分他们本国的呃青年导演啊，或者是一些电影人啊，都去了好莱坞发展。那他们本国有什么呢？本国只有德国的电影。那他们本身跟德国的渊源又是又是很很矛盾的这种感觉，所以说他们就抵制德德国电影。那他们自己要做什么呢？就做这个这个东西，就要做出来一个1959年像那个《四百击》《特里弗的四百击》获得了那戛纳电影展，然后第二年的那个《精疲力尽》对《精疲力尽》又获得了票票房冠军嘛，<对>就是那个我们今天这部导演的作品。是这样的一个过程，这样的一个过程，它的意义是什么呢？就是影响了整个整个一个文化电影的一个市场，因为我们已经墨守成规了，我们觉得好莱坞给我们接受的东西，它它的镜头语言，它的表现方式，是我们认为就是这应该是这样的。就像比如说那个刚才那个就骑士啊，那个飞跃一直在说，经常会跟画外音、跟观众来对话。其实这种表现方式，在表演体系里边就很很常见的，就是打破了观众与观众的第四堵墙，然后呢做了做了一个建立的一个效果，把把观众在从他营造的故事范围中给你拉出来，这个是一个尝试，因为我们大家一直接受的都是斯坦尼的一个模式，演什么像什么，一个走心的一个模式。其实电电影的表现手法不唯一，拍摄手法也不唯一。我们比如说这部电影，呃，那个《狂人佩埃罗》。那我们若如果要是觉得两个人勾心斗角，然后呢，在一个公路上，然后呢又是走到哪里边杀杀到哪里，其实没过两年《雌雄大盗》美国片子，就像前几年的那个、呃、对，就像前几年的史密斯夫妇，那我们能接受这个，但是我们却接受不了那个、呃、那个狂人皮埃罗，因为他就是要把你原来墨守成规的东西给你推倒，然后用我的方式再把他东西解构出来，用他的表现方式解构出来一样的。有一点，这个新浪潮电影，嗯、呃，对我们商业片难道没有影响吗？其实我们香港电电影导演吴宇森本身就是很受新浪潮导演，许<可>许对，徐克对影响很深的。我们吴宇森导演的《纵横四海》，我很大家都都喜欢看那个叙事方式，那个那个结构，其实他不是不是先例，他也是模仿着法国的那个居伊·占，那个。那那那部电影吧，所有的梅梅尔维尔啊，梅尔维尔，对梅尔维尔，对
2: ，法国的黑色电影大师。嗯，梅尔维尔我们也做过，呃，杜琪峰对，杜琪峰、吴宇森的那个偶像
0: 。对对对，其实就是当我们想要表达的时候，那我们有一种方式去表达。但是好莱坞用做的东西已经影响到了我们的每个人的生活中。我不想用这种方式，我要把它推倒，那如何？来表现呢？其实刚才飞鱼一一集也介绍了那个一个新浪潮的一个历史。其实如果给新浪潮具体下个定义的话，我也没有这个权利下定义。但是要给他大概有几个关键词吧，一个是导演的个性化，这是一个；第二个呢，它是它的存在主义；第三个呢，是一个批判现实主义。大概的所有的东西，他没有用激烈的语言，他没有用激烈的镜头画面，或者是把一个现实题材的一个时代东西。硬硬要真实的还原在电影里边，他都没有，他所有的东西都是用话外音旁白或者是广播这种其他的表演方式，然后告诉你这是一个什么时代。因为从这部电影里边，他们正好也就是经历了。经历了这个时代，那个时代，刚才就像蒋国老说的一样，一个是他本国的五月风暴，一个是第三世界的一个反抗，再一个是我们中国的文化大革命，对整个六十年代的一个法国的一个文文艺或者电影界产生了一个深远的一个影响，但是这个影响呢，又蔓延到全世界，因为世界上有两个重大的电影国家，一个是法国，另一个就是美国。对，有两个不同的奖项，就是我们的好莱坞，对，再一个就是戛纳，一个代表精英，一个代表大众对，对，一个代表精英，一个代表大众，大众的就是我们的那个奥斯卡，嗯，对。那我们的精英呢，就是我们的康城电影节，对，对，这个是世界上唯一的现在两个最出名的电影节，其他的比如说像柏林啊、威尼斯啊，最近稍微影
3: 对，最近影响力
0: 已经很很下降了，包括他们想得到的片源都非常。不容易，这个就是我要说的，就是跟关岛意见相悖的，就是我们不一定好莱坞那套东西是我们看着习惯了，但是不一定它就是最好的。大片什么是大片大演员、大制作、大宣传才叫大片那我们这个这个门槛有多高？那所有的人就是戏霸，那所有的人就没有权利再来拍摄自己想要拍的东西。而且现在是一个打破幕围墙的一个时代，我我相信未来像这种的片子会更多，<对>会让对数码时代这个拍电影的成本降低之后，嗯、就是说哪怕你
2: 拍个自哪怕拍给自己看的小电影都可以拍了，这这个这个是很史无前例的，就只是说数码时代怎么拍电影这个还没有一一个人做出示范，就是说大家拍的还确实很烂，虽然是那个工具已经是发生革命了，语
0: 言还没有革命。对，我们可以跟风，但是有一天我们要有自己的特色，我们要推倒，然后再重新建立一个新的秩序，这是我要说的东西。来
2: ，我再讲一一点点吧，就像刚才那个小胖哥说的一样，实际上。呃，欧洲我们也知道，欧洲是那个历史很很久远的一个地方，而且从文艺复兴到现在，实际上他们积累了很多呃文学、哲学，呃等等各个方面的那那个知识结构。所以法国作为一个电影发明的国家，实际上法国人欣赏电影的习惯真的和我们不一样。现在包括法国有些时候年度卖座的片子也不是什么变形金刚了等等这些东西，他们。他们还是喜欢看一些有个性的，而且，就是说可能很有想法的东西。所以戛纳电影节这为什么被我们一些独立电影人看得那么高？就是说。戛纳，它是代表了，呃，精英知识分子，怎么说呢？就是像法国，呃，刚才小胖哥也讲了，呃，这个新浪潮之前，像出现了萨特这些那么牛的那个哲学家，还有像波伏娃、啊、那么提倡性解放运动的那些女性，实际上它是有一个一个很强的一个呃思想支撑在里面，呃，所以把这个、呃、很多很多年轻人受到这些哲学思想熏陶之后，就呈现成为电影，而且实际上。呃，精英审美和大众的追求，实际上有些时候也不太矛盾。美国为什么那么吸引人呢？很多人去美国，因为美国没办法，它是今天是世界上最大的文化市场。就是、说你拍了片子去那里卖，那是最好卖钱的。你做流行音乐、呃，做电影，呃，现在我们中国成全球第二大市场了，美国也要讨好我们了。包括即将上映的这个《火星救援》最，最呃最后马特·大达蒙是被中国的呃宇航员救的，我就透露一下，我已经看了。<笑>所以。这是资本的倾斜啊！你有钱我就贴着靠。但法国人他是不不是的，他是叛逆的。他说我不跟你们玩，就是说我有我的审美，我有我的价值观，而且我要自创一套价值观让你们来跟我玩。所以就出现一种精英文化，实际上就可以这样理解
1: 。对，确实是这样子。包括今天这个导演戈达尔，呃，戈达尔其实自命为呃左翼。他甚至研究毛泽呃毛主席语录，研究社会主义思想，而且一度赞同我们的文化大革命。呃、他自己自命其实从他的这些刚才的这些说的介绍的这些言行看，他是应该走一个群众路线。其实，哥他跟特里弗翻脸，他讽刺特里夫，特里弗拍的电影是一坨屎。特里弗反过来讲，其实你骨子里面就是精英主义。确实是这样子的，他搞的这些东西确实是脱离我们广大人民群众喜闻乐见的那个趣味，但是呢，他自己觉得他是代表人民群众，这个就是他身上最大的一个矛盾。